0: Я делаю шаг: один, второй, 3 от себя и к себе, вовне и внутрь, к сердцевине своего сердца, к Божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас. Я делаю шаг к искре, еще один, еще и еще. Я сливаюсь с могучим пламенем Божественной искры и я сам становлюсь божественной искрой, в которой скрыты все силы богов и сила рода-породителя. Вспышка света, и я оказываюсь в ельнике. Полдень. Сквозь верхушки ели просвечивает яркое полуденное солнце. Воздух свеж и чист, как будто я снова оказался в горах. Едва слышный ветерок чуть шелестит иголками исполинских елей, мягко покачивая их лапы. Под ноги ко мне ложится каменистая тропинка, которая повела меня куда-то ощутимо вверх. Дойдя через некоторое время до привратников елей, я шагнул из ельника на склон большого холма, который не весь как появился на бескрайней лисистой равнине. Наверху холма виднеется какое-то строение, и снизу кажется, что в окошках строения отблескивает огонь. Небольшим и плавным серпантином тропинка стала карабкаться по склонам холма к строению на вершине. Чем ближе я подходил, тем отчетливее в воздухе разливался запах раскаленного железа и зажигаемого угля. Кто хоть раз был в кузне, ни с чем не спутает эти характерные запахи. Вскоре послышался и ляск молота на ковальне. Так же, как и могучие звуки, как будто великан раздувал огонь, а он их раздувал, только кузнечными мехами. Итак, я иду по тропинке к кузне, нет никаких сомнений в этом. Дойдя до небольшой, сложенной из могучих бревен кузни, я постучался и, получив приглашение войти, отворил дверь и прошел в саму кузню. По центру кузни стояла огромная наковальня, вся изукрашенная искусной резьбой по основанию. К ней же был прислонен молот, который, наверное, и великан бы не смог взять в руки. Однако, несмотря на всю его тяжесть, он казался таким пропорциональным и совершенным, что на простой кузнечный молот хотелось любоваться и любоваться. С усилием оторвав взгляд, я поискал глазами кузнеца, который обнаружил стоящим у пылающего горна и раздувающим мехами его. Высокий, светловолосый и изноглазый мужчина, простой рабочей одежде и кожаном фартуке, пораженном в нескольких местах, посмотрел на меня. Я никогда в жизни еще не видел столь ясного и проницательного взора, который, казалось, смотрел в самое мое сердце и даже дальше, прикасаясь к божественной искре во мне. Я вежливо поклонился кузнецу, представился и спросил, как мне его звать Величать. «Имя мое пока тебе не ко времени, позже будет нужно». Сейчас же зови меня Кователь, или просто Отец. Я молча поклонился. Очень удачно, что ты ко мне зашел, проговорил Кователь раскатистым глубоким голосом. Мне требуется помощь в ковке. Поддержишь заготовку? Конечно, подержу, Кователь. Только я не умею и не знаю, как правильно держать, чтобы ничего не испортить. А ты ничего и не испортишь. Будешь делать то, что делаешь, и всегда. Вы, люди, в этом отлично преуспели. Думанно ответил кователь. Подойди к горну и посмотри в него. Что ты видишь? Что калится в нем? Я вижу полосу металла, наверное, даже брусок. Он как раз сейчас нагревается и раскаляется на моих глазах. С него как будто слетает шелуха какая-то грязная. А наверное, ответил ковать Улья. А калина Да. Ну да ладно, ты видишь. Это уже немало. Бери клещи, доставай из горна раскалившийся брусок и клади аккуратно на наковальню. Я буду ковать, нанося удары по заготовке, придавая ей форму. А ты придерживай ее клещами, чтобы не соскочилась наковальне. Я вытащил пылающий раскаленный раскаленный брусок из горна и осторожно, боясь уронить, положил его на наковальню. Почему-то мне отчетливо казалось, что я достал свою пылающую душу из горна, и совсем даже не окали насыпалась с нее. Кователь снова пронзил меня взором и опять, кажется, в самое сердце заглянул, в самую мою суть и искру. «Будь внимателен и держи крепче!» «Начали!» – произнес кователь и ударил могучим молотом так, что искры от столкновения молота и пламенеющей заготовки окатили меня всего с ног до головы. Я очутился в пространстве. В пустом и безжизненном пространстве. Ни искорки света, ни проблеска звезд. Казалось, все умерло вокруг. Все безжизненное и недвижное. Даже обычного течения энергии не ощущается. Как будто кто-то отрезал кусок у великого ничто, отгородив часть ничто и превратив ее в нечто. Но нечто совершенно пустое мертвое и безжизненное. Я почувствовал, как к отгороженным границам этого нечто начали прикасаться первые, покающие робкие струи хаоса, едва заметные робкие щупы, но если дать им время, они проникнут сюда и наполнят нечто собой. Я завис в мертвом пространстве, не понимая, как и что мне делать. Опереться было не на что, ни единой точки опоры. Ни единой упорядоченной искорки или молекулы не наблюдалось. Единственным, что было упорядочено и организовано в этом нечто, был я сам, моя структура и энергия. Значит, чтобы упорядочить и создать структуру, подумал я, надо самому стать структурой и порядком, поделиться той структурой и порядком, которая есть внутри меня, с нечто, наложив их на него. Мое тело растворилось в пространстве. Осталось только чистое сознание, сосредоточенное в в груди искре. Все больше и больше мое поле сознания расширялось на все нечто, стремясь охватить его целиком, наполнить собой. В какой-то момент мне показалось, что еще чуть-чуть, и я просто разорвусь. Таким тонким и размазанным по всему нечто казался я сам себе. Скрепа моего духа трещали. Божественная искра колебалась из-за колоссального напряжения. И тут я ощутил, что я объял все, все нечто собой. И нечто не пусто, оно полно первородной энергии творения, свободно находящейся в нем. Как губка я начал впитывать эту энергию, насыщая свою искру и напитывая ее могучей энергией творения. Еще и еще, больше и больше. Все ярче и ярче пылала божественная искра. Впитываемая моим полем сознанием энергия начала свиваться вокруг искры сначала едва заметный кокон, потом все плотнее и плотнее стало накручиваться на саму искру, которая сияла уже так, что, казалось, освещает собой все нечто. Взрыв. Переполненный энергией кокон лопнул. От моей божественной искры, как от центра кристаллизации, во все стороны прянули пространственные жгуты и энергоканалы которые начали ветвиться и делиться, образуя невероятно красивый, величественный узор творения, опорную сеть энергоканалов Вселенной. Так нечто стало Вселенной. Но что-то еще не хватало. Пространство приобрело структуру, энергоканалы окрепли и полнились энергией. И все было готово для финального завершающего акта творения. Внезапно мое сознание собралось и схлопнулось в точку, Я снова стал самим собой, с огромным удовлетворением и нежностью оглядывая сотворенное пространство. Ко мне со всех сторон побежали ручейки энергии. Весело звеня и, казалось, переговариваясь друг с другом, ручейки энергии впитывались в меня самого, в мою душу и мое естество, в самую мою суть. Аккуратно и осторожно, по ниточке, по тонюсенькому потоку энергии, я начал свивать эти ручейки вокруг божественной искры в моем сердце. Виток за витком. Вкладывая в этот все ярче сияющий шарик всю нежность и любовь к сотворенному, на которую я был способен. Виток за витком ложилась нити в оболочки. Нежность. Любовь. Забота. Радость первой пятерки в школе. Хруст снега под ногами в горах. Морозный свет звезд в лесу на накорочен, теплая нежность материнской ласки на щеке, едва уловимый аромат рос под ее окном. Все это виток за витком навивалось на энергококон искры. И, наконец, когда казалось, оболочка вот-вот треснет от переполняющей ее силы, с огромным куском своей души, разделив божественную искру надвое, я исторкаюсь с себя вовне! в сотворенное пространство энергококон, произнеся самое сильное из известных мне заклинаний. Да будет свет. Взрыв, казалось, поглотил всю Вселенную. Из первоначального энергококона, проявившегося в Яве, вся первичная материя, вся энергия творения разлетелась по Вселенной, образуя галактики, звезды и планеты. Пройдет несколько ионов лет, и вселенная в основной своей массе станет окончательно сварганенной и сотворенной. Рядом со мной проявился образ кователя. Только теперь мужчина был одет в длинную белую одежду, расшитую золотой вышивкой, и молот, на рукоять которого он опирался, уже не казался орудием кузнеца, он выглядел как орудие бога-творца. Ну вот, теперь самое время и поговорить, произнес кователь. Как твое имя, великий кузнец? Спросил я. Я Сварог, творец этой Вселенной по воле рода породителя. Я Отец неба и учитель всех великих богов, порожденный родом принцип творческого созидания, обретший материальность? Вы неправильно произносите слово Вселенная. Это слово пишется через Йо, Вселенная. Видишь как изменилось значение слова от замены всего лишь одной буквы. Если бы вы не утеряли это значение и правильно бы назвали Вселенную Вселенной, то давно бы стали ответ искать на вопрос «Кто, куда и кого вселил?» И без сомнения обрели бы ответ. Ну да ладно. Вернемся к заготовке в горне. Я читал у тебя в душе, что ты в последний момент перед моим ударом молота все понял. И что ты держишь в руках? «И что дальше будет?» «Так?» «Да, сварок-кователь», — уважительно поклонился я. «В последний момент я понял, что достал из горна свою раскаленную душу, которую ты обжигал и размягчал в горне, где с нее счистилась вся грязь окалена». «Все так. Удары моего молота придали твоему естеству завершенную форму, а горн божественного огня знаний окончательно очистил и укрепил тебя». Именно поэтому ты смог увидеть творение, смог увидеть и осознать. Крепко запомни, что ты видел. Так творятся миры и вселенные, и так можете творить свои миры и вы. Наполняйте пространство рядом с вами энергоканалами, тянущимися из вашего сердца, от божественной искры. Пусть любовь и радость потечет по этим каналам из вашего сердца в другие сердца вокруг вас. Так вы сформируете новое пространство любви и света вокруг себя и в себе. И далее оно будет расти и шириться, и потечет от каждого сердца, с которым соприкоснулось. Голос сварога замолк. Мы оба смотрели на сотворенную вселенную, пока еще совсем молодую, юную, полную горячей буйной энергии, которая чем дальше летела от эпицентра проявления божественной искры, тем больше становилось разреженной и все более и более остывало, начав потихоньку процесс формирования галактик и звездных систем. Через ионы лет планеты были сотворены, и мы, боги, устроили их для зарождения новой разумной жизни. Тысячи и тысячи жизней стриги приходили в явь, пока не накопили достаточно огня Земли, чтобы сформировать из него плотные тела и укрепить в них божественную искру силы рода. И развитие так и будет продолжаться, пока все явленные стриги не разовьют в себе божественную искру до уровня Творца и следующего за ним уровня породителя жизни. Образ сварога стал меркнуть. Свет, разлившийся по вселенной, все больше и больше окутывал меня, пока, наконец, с небольшой вспышкой перед глазами я очнулся в своем теле.